0: Zdravím vás, ja som Martin Bohem a vítam vás na našom dnešnom podcaste. Dnes tu so mnou sedí pohybová inštruktorka, lektorka Univerzity vedomého života, zakladateľka projektu Žena v pohybe a tancuchia balančné podložky Maria Lomnická, alebo Mari. Ahoj. Čau. <laughs> Vítajú nás. Verím, že sa cítiš zatiaľ dobre.
1: Trošku nervózne, ale to už patrí k mojej povahe.
0: Samozrejme, v pohode. Však, verím, že časom sa postupne pouvoľňujeme. No a ty teda si dnes za nami prišla alebo sme ťa zavolali teda lebo spájaš také dve zaujímavé sekcie života, ty spájaš takú fyzickú, v podstate nejakú pohybovú časť a ešte aj takú duchovnú a preto aj dnešná téma sa volá stred tela ako stred bytia, bytia.
1: Stred tela ako stred bytia presne tak.
0: Dobre a čo ťa priviedlo k takejto téme alebo ako si prenikla vôbec do takejto problematiky?
1: No, už to bude nejaký rok. Myslím, že od 2012 sa tomu tak nejak snažím venovať postupne. Ale keď pozorím na ten úplný začiatok, tak by som povedala, že zlyhanie môjho vlastného tela.
0: Stalo sa, že si mala nejakú nehodu, alebo tak?
1: No, keby som sa na ňu mohla vyhovať, tak áno, ale bohužiaľ to bolo... Len takou mojou arogan- e, ignoráciou mojho vlastného tela, lebo ja som bola typický predstaviteľ vorkoholika, ktorý veľmi rád pracuje 12 hodín denne, 7 dní do týždňa. Úplne som žrala svoju prácu, lebo som robila na európskych projektoch, chcela som byť dobrý zamestnanec s dobrými výsledkami. Takže za koľkokrát som chodila domov o 11. večera, o 6. ráno som bola v kancelárii.
0: Fúha, to určite teraz veľa šéfov by chcelo mať niekoho takého vo svojom týme.
1: Áno, áno, boli to... Môj šéf bol zo mňa nadšený, to priznávam. Ale pointa bola, že ja som si tak... Napriek tomu, že som cvičila, tak ešte som sa snažila sedavú prácu kompenzovať, snažila som sa cvičiť, chodiť na jogu, chodiť na pilates, splávať a podobne. Ale čo, s čím sa to vôbec ako nešlo dokopy, tak stále ma bola chrbát. A napriek tomu, že som si vravila, že to kompenzujem, tak... Pre mňa to bolo také osobné, osobné zlyhanie, že nedokážem svoje vlastné telo ukočírovať uh-huh. a nedokážem nájsť balans medzi týmito dvoma zložkami, medzi tým, že chcem mať prácu aj v sedavom zamestnaní a zároveň chcem ako telo mať v pohode.
0: Takže si vlastne hľadala cestu, ako popri tej sedavej práci byť fyzicky nejako v poriadku?
1: Presne tak. Presne tak. Navyše aj to cvičenie nejak moc nemalo výsledky, lebo tí chyľa nahor a celkovo vnútorná nespokojnosť oborovská. No a prišli mi do cesty kór ako téma, ako stred tela, práca s hlbokými svalmi a podobne. A išla som do Prahy na vynikajúce školenie, ktoré trvalo nejaký čas. A keď som videla, čo s týmto sa dá robiť, vlastne s celým stredom tela, keď je podstatné pre náš život, tak sa mi otvorili oči a pre mňa to bolo úplne, ako keby, ako keby si mi ukázala rozprávkovú ríšu, o ktorej som dovtedy nič netušila.
0: Wow, no to znie, to znie veľmi zaujímavo. Dobre, tak poďme sa ponoriť do toho stredu tela. A mňa zaujíma, lebo však ja to beriem tak, že stredom, ja neviem, stredom zemegule je to jadro a v tele to není tak úplne ako kruh, takže to je niekde nejako tak okolo pásu, alebo kde, kde môžeme hľadať ten stred tela?
1: To je dobrá otázka. <laughs> keď sa pozrieme úplne na ten základ, na ten základný základ, tak ja beriem ako stred tela, v podstate oblasť ktoré je okolo brúcha. Patria sem brušné svaly, tie najhlbšie, patrí sem panové dno a ešte bránica, ktoré vytvárajú taký vnútorný obal. Keby sme sa pozreli ako celkovo, tak stred tela sa potom rozvíja ako ďalej, že cez, cez celý... ale keď si zoberieš, že, prav, že mm, Máme hornú časť tela, spodnú časť tela a celé sa to tu spája. A keď sa zameriame na dobré fungovanie tejto časti, tak zrazu nám to dá odpovede na mnohé otázky, napríklad aj na takú, prečo si nevieme vypestovať ploché brucho, ktoré by sme chceli.
0: <laughs> Takže stred <laughs> tela súvisia aj s plochým bruchom. Presne ráviš. tak, presne tak. Výborné. A je to tak jeden z tých návodov, čo sa teraz robia, že za dva týždne ploché brucho?
1: Uh... Podľa mňa, akože spevniť brušné svaly, tak aby, tak to ešte možno dám tam v súku, pre mňa je veľmi dôležité, aby telo bolo funkčné. To znamená, že nielen silu pestovať, ale aj elasticitu, prúžnosť, uvoľnenosť, pretože všetko sa doplňa. Aj náš život je niekedy je uvoľnený, niekedy je o, taký, že potrebujeme zabrať, že ideme dosily, niekedy potrebujeme veci ustať, takže o, závisí. Ja vždy idem takouto diplomatickou cestou, že sa snažím pestovať zdravý základ.
0: Tak, takže to znamená, že asi hej, je tam aj tá fyzická strana, ak tomu správne ano. chápem. Ale, ale nejde iba o tu teda. Ide o to robiť to tak komplexne, asi, aby zo všetkých strán bolo to telo nejakým spôsobom zdravé a funkčné a nejde v podstate tak. iba o to, že či úžasne dobre vyzerá. A...
1: musíš, keď, keď sa chceme baviť o nejakej vonkajšej aj vnútornej krase, Vždy tam treba zaradiť aj zdravú stravu, dostatok spánku, aby sme boli psychicky v pohode, aby sme sa cítili dobre, šťastní a vtedy nastáva rovnováha.
0: Rozumiem. No tak, takže tak, takže krása môže byť aj vo vnútri, zdá sa. A dobre, vrátime sa teda naspäť k tomu stredu tela. Hovoríš, že to je niekde tak v okolí, tak vlastne pri tom bruchu. A to je to miesto, na ktoré sa budeme teraz v podstate zameriavať, alebo to je to miesto ktoré? Tak, uh,
1: už uh, ja sa snažím vždy vyjadrovať tak, že od základu a zoberme za ten základ, uh, čo sa teraz veľmi preferuje alebo veľ, veľmi ide do popredia, že chceme chrániť svoju chrbticu a chceme mať funkčný streť. Keď už zoberieme úplne ten základ, tak uh, panvové dno je taká míska zo spodu, he, ktorá nám vlastne pod, pomáha podporovať vnútorné orgány zo spodu, je uložená v našej panve. Potom máme bránicu, ktorá vlastne na spodku hrudného koša, ktoré nám je, učili sme sa na základnej škole, že je to hlavný dýchací sval. A vlastne ona s nádychom klesa, s výdychom stúpa a má okrem rôznych funkcií, tak vlastne nám aj pomáha tla, masírovať vnútorné orgány. Čiže má veľmi dôležitú funkciu. A potom sú to, je to najhlbší sval brucha, takzvaný, ja ho volám Janošikovský opasok, pretože on nám tak obopína pekne ten trup. A sú to svaly, ktoré voľným okom nevidíme, hej, ani ťažko sa nahmatávajú, ale keď si to predstavíš, Rozumiem. tak oni vlastne vytvárajú taký vnútorný obal okolo A orgánov.
0: práca so stredom tela, to je v podstate práca s týmito svalmi, čo si teraz opisovala? Alebo posilovanie o, začínaš, tých svalov?
1: Začínaš s nimi pracovať veľmi jemne, treba cez zdých alebo sú rôzne cvičenie na panvovedno, alebo sú rôzne funkčné tréningy. Čiže ja preferujem takú jemnú prácu, to znamená, s klientmi hlavne dýchame, zvedomujeme si, ako ten dých má byť, kam má smerovať a telíčko je natoľko dokonalý systém, že ono si postupne začína na tieto dobré veci zvykať a začne ich uvoľňovať, naťahovať, rozvoľňovať, spevňovať, jednoducho začíš sa ku nám pridávať, že áno, robíš dobre, robíš to dobre cez tú myseľ, a postupne začne pracovať s nami.
0: Tak to je, mne to trošku pripomína, lebo však ja som chodil na hodiny spevu a tam mi tiež vždycky tak sa snažili povedať niečo mám fyzicky so svalom robiť, ale vždycky hovorili, že čo si mám pritom predstaviť, čak to niektorí spevaci možno poznajú, že predstav si, že ten tón ti ide cez čelo vona, alebo tak, takže <laughs> asi aj pri tom strede tela je to také, že nedá sa úplne povedať, že teraz napni tento konkrétny sval alebo toto, ale skôr je to cez takú predstavivosť by si povedala?
1: Uh, niečo sa dá, uh, aj ako, akože je že ovládnuť, ale ja veľ, veľmi veľa používam práve vizualizáciu, lebo hlavne na začiatku uh, máme dosť, pokiaľ z, z seba zanedbávame, tak máme uh, slepotu tela. Hej, ja to volám, že nevieme mm. presne čo, kde, ako a práve práca s myšlienkou a predstaviť si to a vidieť, svoj vnútorný svet, tela, tak je krásny, že, že aj cez tú myšlienku dokážeme svalu povedať, že, že teraz poď do toho.
0: To musí byť yeah. veľmi zaujímavé. Takže, a takto to asi aj vyzerá, keď máš nejakú klientku, že ty sa jej snažíš tak obrazovo povedať, že čo má spraviť cez nejaké myšlienky. A...
1: Áno, napríklad je to, že keď, keď jej poviem, aby vydychla cez ústa, že do takého širšieho úsmevu, tak často aj cíti uvoľnenie treba spod brúšku, hej, čo, čo ako veľmi pekne reaguje, že zrazu uh, zrazu cíti, že pracuje brúcho, pracuje veľmi pekne a nemusí na seba tlačiť. To je dôležité, mm. že tam nemusí byť úplne tá úrputná snaha, že teraz to musím dokázať, ale práve ide to cez, cez voľnosť, cez úsmev, wow. cez radosť.
0: To musí byť úžasný pocit. Ja, ja už keď to rozprávaš, tak mám taký Také uvoľnenia začínam cítiť po svojom tele. <laughs>
1: tak sa poriadne usmíhají. <laughs> hey, duchu, oh, mama, a hej. už to bude všetko hej. úplne
0: krásne. Takže takto, dobre. A ja sa ťa chcem teda spýtať, keď hovoríš o tomto strede tela. A ono to súvisí v podstate s takými nejakými boliestkami, keď ľudia majú. Že dajú sa tie boliestky týmto spôsobom v podstate ja neviem, riešiť alebo rehabilitovať.
1: Dajú, ako vždycky to je, ja obdivujem prácu fyzioterapeutov, keď im niekto povie, že ho boli trbáč z a dokážu odhaliť, že, to je úplne, že ten problém začína úplne niekde inde. Hej, pre mňa je to taká alchymia. Čo sa týka stredu, predstav si to ako jadro, od ktorého sa všetko odvíja. Hej, mm. Proste, že to je ako keby... Pre mňa, uh, podľa mňa je to taký druhý mozog nášho tela. Hej? Prvý ovláda, ovládame cez hlavu a druhý je vlastne tu pretože nie všetky svaly v tele sú krásne prepojené. Či už po špirálách, či už vzájomne prepojenými vláknami. To znamená, že, že uh, niekedy ti pr- stačí uh, veľmi ísť jemnými pohybmi a docieliš... Uh, prácu hlbokých svalov okolo kolena, ktoré práve majú to koleno spevniť, ktoré mu majú dodať funkčnosť, aby dobre fungovalo. Hej, keď ideš nie, keď, inak to poviem, keď ja, budem zase hovorí vlastnú skúsenosť, keď idem do niektorých pohybov veľmi rýchlo, tak ich nedokážem ukorigovať. Hej, ale práve tá pomalá práca mi pomôže, že s tým telom viem pracovať takzvané vedome, to znamená, že si uvedomujem, kam tá ruka ide, ako ju mám stáčať, kam s ňou mám mm. ísť. No Dobre,
0: tak teraz, keď už hovoríš o vlastných prípadoch, tak ja ti tiež povedám jednu vlastnú skúsenosť. Mňa relatívne jedáno seklo v krížoch a mňa by zaujímalo, že či, či v podstate možno práve cez takéto tie vedomé pohyby je možné v podstate buď, či už to preliečiť, ale možno tomu nejako predísť.
1: No predchádzať by bolo najlepšie. Predchádzať
0: by bolo super,
1: hey. uh... Áno, 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 a áno. Jedna vec je prevencia, to znamená, že keď pracuješ na svaloch, ktoré sú tzv. posturálne, ktoré ti majú telo držať vstremené a v takom prírodzenom nastavení, tak veľmi, akože to seknutie v chrbte, ktoré si zažil, tak vôbec nemuselo k nemu prísť, pretože telo by to ustálo. Mm. A rovnako. <laughs> <Poučenie do budúcnosti. laughs> <Poučený som. laughs> a druhá vec, ktorá tam je, tak napríklad keď pracujem, že, že už nie.
0: Počkať, ale ja ešte sa vrátim k jedné veci hovorí, že by k tomu nemuselo dôjsť. A ja som si vedomý toho, že hej, ja som ešte taký mladý človek a mňa by ešte nemuselo sekať v krížoch. Mm. Ale ma to znamená, že v podstate pri takejto práci alebo pri týchto tréningoch je možné, že aj keď je človek už v takom pokročilejšom vyšom veku, keď už je v podstate relatívne normálne bežnejšie, že ich nejako sekne, takže v podstate, že tomu tiež vedia predísť a že sú v pohode, robia všetky pohyby, ak nie, ak ja fúkajú gumu v aute <laughs> a, a vystru sa, nič sa nedie.
1: V každom veku sa dá pracovať s telom. A treba byť citlivý k limitom. Niekto v 70-ke zvládne úplne v pohode zabehnúť maratón bez toho, aby čokoľvek mu bolo. Mi
0: to dnes je nejasné, aké je možné.
1: Ale je to možné. Sú, sú ľudia, ktorí sú živí dôkaz toho, že to ide. A nemám tam tak, že pracovať na zdravom strede, alebo aby chrbtica bola zdravá, to sa skutočne dá v každom veku, pretože tie cvičenia si môžeme už dneska vybrať. Podľa toho ako sa cítime a ak máme konštitúciu tela, tak vždycky si nájdeme niečo, čo nám pomôže dobre sa cítiť.
0: Rozumiem. A teda, aby som to tak zhrnul, v podstate teraz už sa rozprávame o tom strede tela, teda o tých svaloch, čo si opisovala. A toto sú konkrétne cvičenia práve na to, aby tieto svaly fungovali správne, v podstate asi, ak som tomu Aha. pochopil, že aby boli správne natiahnuté, alebo povolené, aby mali takú tú
1: Áno, správny, správny svalový tónus tónu, alebo napätie, hej. aby neboli ani príliš natiahnuté, hej, že držím, hmm. držím, držím a potom ideš fúkať koleso a zrazu proste niečo tam chr, sa sekne hmm. a telo si povie, <laughs> že tak, nič. A potom zase ale ani príliš uvoľnené, hej, že, že, že proste ten sval nepracuje a pracujú za ňo iné.
0: Rozumiem. A teraz ma zaujíma, keď sa o tomto rozprávame, že existujú nejaké prirodzené cesty alebo nejaké prirodzené možnosti ako tie svaly sa udržiavajú v poriadku, lebo zdá sa mi, že v podstate naše telo sa snaží vždycky, um, vždycky nejako sa prispôsobiť tomu prostrediu, v ktorom je, len uh, asi v poslednej dobe v podstate aj tá, to pracovné vyťaženie sa trošku zmenilo, veľa ľudí sedí pri počítačoch, mm-hmm. tak ma zaujíma, že či existuje ešte stále nejaké také povolania alebo nejaké formy správania sa k svojmu telu, kedy tie svaly sú ako keby tak prirodzene narovnané. Tak,
1: no, myslela som si, že sa k tejto téme myslela som si, že sa k tejto téme dostaneme kúsok neskôr, ale keď už si unáčal, tak môžeme k nej skočiť, pretože veľa pracujem s, s ľuďmi, ktorí majú sedavé zamestnanie a ktorí treba spracujú s notebookmi a podobne. Tam vstupujú také faktory, že skutočne spôsob nášho sedenia nie je správny. By som to povedala politicky korektne. <laughs> Pretože telo bolo stvorené na pohyb a my, sedi- my dokážeme sedieť hodiny. Hodiny a hodiny bez toho, aby sme čokoľvek zmenili, aby sme sa vôbec zdvihli a išli na záchod a prejsť. Hej, treba mm. 3 hodiny sedíme za počítačom a vôbec si ja ani nevšimnem, že ma- ma- naše telo má nejaké iné potreby, že je smedné, že je hladné, že sa potrebujeme prejšť trošku nárovnať. by
0: už malo ísť spáť, lebo sa Presne,
1: presne. A druhá vec je, čo sa týka sedenia samotného, tak naša chrbtica má preddispozíciu pred tváru. Hej? Ona má svoje zakrivenia. Mm-hmm. Všetko bolo navrhnuté tak, aby sa nám dobre chodilo, aby sme dokázali zdvíhať veci, aby sme dokázali odprúžiť každý jeden pohyb. Ale uh, my spôsobom ako sedíme a najčastejšie, keď sa tak vidím, tak je to práve ten gaučový sed. Aha, ok, počkaj, <laughs> tak
0: aby som si sadol správne. Jak, jak no. by som si mal sadnúť, aby som sedel správne. Je nejaký, je nejaký taký akože univerzálny spôsob, jak si sadnúť, tak aby som, že OK, tak teraz som si sadol do tohto sedu nejakého a môžem sedieť aj 8-10 hodín a som v pohode proste.
1: No, 8 až 10 hodín, to je už by som povedal, že je hodne sedieť a vždycky treba nájsť balans medzi sedením a nesedením. Ale keď, keď si sa ma už pýtal na ten sed ako taký, mm. tak uh, predstav si panvu ako mísku, ktorá má nejaký tvar. A presne tak. A teraz spôsob, na, na našu panvu sa napája, v krížovej časti sa napája chrbtica, ktorá prechádza cez Driekovú, cez hrudník a ide hore. Teraz, čo sa stane, keď panvu máme v blvom postavení, je že treba si ide do toho gaučového sedu hej, a panva sa mi posunie takým štýlom, že mi tu chrbticu zagulati. Hej, ale chrbtica má... Chce Myslíš takto? Presne tak, hej. Ale stavce sú pevná kostená štruktúra, medzi, takže si to odnesú platničky medzi nimi, hej, že, že vytvárame neprimeraný tlak. To isté, keď trebaž nosiť že na vysoké opätky ide to tzv. ukačať zadku. A potom tam nastáva tzv. Neu... Keď,
0: kačať si zádok, to je... To je keď... Keď tak, akože tak...
1: Áno, presne. <laughs> presne, okay. presne. Hej, že, že je to ako, bohužiaľ častý ja a ja ešte stále si to tak ako dorovnávam.
0: Dobre, ale ty si no. hovorila, že v podstate najlepší sedie, je, aspoň teda, aby som sa Krank. vrátil, je striedaný so státim.
1: S kôdou. Skôr, s kôdou? Tak s pohybom, alebo nejakým sa A takže sa v kancelárii, rozjívem. keď si robím v podstate, okay.
0: tak by som mal akože chvíľku no, no, pracovať a, a potom... No poď, ešte ideme do toho... Do, 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 ešte
1: sme nedokončili ten set, takže... <laughs> no, okay. Ja ťa, ja ťa, ja ťa takže mi ne, rovnám. Máme, akceš, máme
0: panu. <laughs>
1: <laughs> tak, máme panvu, ale podstata je, že my potrebujeme panvu dostať do takzvaného neutrálneho postavenia, čo znamená, že vtedy je ani nemoc predu, ani nemoc vzadu. Hej, a je tak ako na strede. A najjednoduchšou pomôckou je, keď si zoberieme pravú, ľavú ruku, podložíš si ich pod zadok, ako nemusíš úplne nutne, hej teraz, ale môžeš. Ja A nájdem, no poď, vyskúšaj. A sú tam také dva ostré hróty, ktoré sa vorajú sedacie kosti. No. Cítiš ich? A teraz, keď ty ideš do gaučového sedu, tak môžeš cítiť, že oni ti tak miznú pod dlaňami trošku. Že, že skúsat navážiť, že keby si šiel pozerať telku, Hej, a ísť, do toho gaučového sták a m- skúsi, Aha. hej? Vidíš hej, to? Šíma, že šíma. A teraz... Vyskúšajte
0: pot- si to aj, je to sranda.
1: <laughs> <laughs> Áno, hlavne keď na škole nie vo firme, vieš, tak vždy sú tam upozornenia, že chytíme si vlastný zadok a podobne.
0: <laughs> <laughs> Počkaj, hovorí sa, že za každým upozorneníme nejaký príbeh, tak ma zaujímavé. <laughs> Či to
1: to je, preven, to je práve tá prevencia, hej? No jasné. No a uh, keď, sa, keď tie sedacie kosti nasmerujeme dole, do stoličky, tak môžeme cítiť, že chrbtica st- prirodzene výstrela. Mm. A hej, skús to urobiť cestu pánu, že pôjdeš dopredu a dozadu. Tak, a najdi si, kedy cítiš tie seda- hroci sedacích kostí, čo najviac mm-hmm. sedačke. Ináč je to sranda,
0: hey. lebo ja odkedy, kým som si ich nechytil, tak som nevedel, že ich mám a teraz ich normálne <laughs> no, cítim, no, <laughs> že <kde laughs> sa nachádzajú.
1: Tak, tam je ešte, no a vlastne vtedy chrbtiť sa dokáže o, sa, si nájsť takúto prirodzenejšie zakrivenie. He, to je to úplný základ, mm-hmm. ktorý môžem robiť kdekoľvek v banke, keď čakám na úver, alebo v MHD, keď cestujem do práce alebo v práci že len si nájsť tie sedacie kosti a už, už začíname pracovať na tom zdravom jadre.
0: Mm-hmm. A to je v podstate spôsob, ktorým si môžem asi v práci sadnúť, že cítim tie kosti, že idú tak, tak dole heja. a vtedy je zdravšie sedieť je to, tak?
1: Je, je to zdravšie sedenie, hej, potom sa tam dávajú ešte nohy do pravého uhlu, hráme sa s tým. Zase je, musí, musí v tom byť trošku dynamika, aby to nebolo, lebo potom, potom ti zavolá klient, No ja som sedel 8 hodín v tom vašom aktívnom sede a preboha, to snad nie. Že, že sú aj také príbehy, mm. že keď človek chce robiť strašne všetko správne, tak dojde k tomu, že svoje telo zase nejako preťažuje. Ale to, že si sadem na sedacie kosti, aj v meditácii, aj tak ako ja mám zložené nohy pod sebou, tak je, to je prvým krokom, ktorý môžem spraviť preto, aby som si začala uvedomovať, že zodpovednosť Rozumiem. je na mne.
0: Takže tak, to, je, to je taký ten prvý set, ale ak som správne všetko porozumel, tak tiež nie je dobrého 8 hodín držať. <laughs> treba, treba asi tak, nechať telu oddychnúť. A iná ja to teraz za trošku cítim, že ak som sa teraz snažil tak sedieť rovnejšie, tak mám taký aký vyunavený chrbát, alebo tak. A nie tak vyslovene, že by som to nevedel dlho držať, ale cítim, že pokiaľ by som takto chcel sedieť 2-3 hodiny, tak už by som asi nebol úplne...
1: To je, vieš, keď niečo flákáš 20 rokov svojho života, tak je veľmi ťažké. Hey, tých prvých 8 rokov som veci. išiel
0: úplne bezchybne a potom som začal. <laughs>
1: ne, väčšinou to tak býva, že o, ke, ako deti sme pohyblivé, o, beháme, o, stále sa hráme, proste bicyklem robíme veci, veľmi prírodzene žijeme pohybom. Ale zhruba od tých šiestich, ako nás posadia do lavice, tak o, už... Tam to začína, hež, že Jednoducho ten sedavý spôsob života je v našej kultúre veľmi silno zakorenený už len vzdelávacím systémom. Mm-hmm. Takže je na čase povedať si OK, bolo to, ale teraz je na čase, aby som si zase zobral tú zodpovednosť a naučil Rozumiem.
0: sa. Rozumiem. Dobre, a teda týmto spôsobom, takýmto sedom alebo cvičeniami teda pravdepodobne s tebou, že pokiaľ by som asi mal zaujímavé, alebo niekto z vás, tak je možné prísť a predsvedčiť si to priamo s niekým kto na to, aby to bolo správne. A takže takto sa dá ten sed navodiť, aby bol v poriadku. A okrem toho, že teda budem vedieť v práci sedieť a nebudem boleť chrbát, alebo budem vedieť e, nafokovať bráchovi gumy na sa a neseknem a v krížoch z toho, tak je ešte niečo iné, čo môže nejako, že by som cítil v mojom živote, že je to inak, alebo vyslovene sa len bude možno len trošku lepšie cítiť.
1: No z- zase začnem od mňa. Mne toto zmenilo život, pretože mne to dalo odpovedť na otázku rovnováhy. Hej, ja som bola vždy pohyblivé dieťa, ale ako by som povedala nemotorné. Hej, že, že my to... Ž- že koľkokrát som vrazila do veci alebo som spadla, keď som nemala dôvod a jednoducho v moje telo bolo akože síce, hú, ideme, ideme.
0: Uh, no to je zaujímavé a normálne až uh, až ma to tak dostáva jak môže taká jedna zmena v podstate, že asi teda ak tak tomu dobre rozumieš, to že nenarážaš do veci že... a nepadejú ti veci z rúk alebo tak, to... tak že uh, to môže zmeniť život.
1: <laughs> uh, je, to, je to proces, ne, nebolo to akože zo dňa na deň, ale ja si pamätám, že mňa začali veci nenormálne baviť, čo sa týka pohybové. Hej, klasicky korčule. tak Ja som v Brne najazdila 20 kilometrov, 25 kilometrov na, na, na jednej jazde na korčuliach, ale vždy som mala pocit, že korčule ovladajú mňa. Vy, že ovladajú mňa. Proste ako, ideš, vieš brzdiť, ale zrazu príde zákruta, alebo ideš cez kameň a ťa to rozhádže. A...
0: Počkaj, tak potom a, a k tomu dobre rozumiem, tak hovoríš, že môže človeka začať baviť pohyb. Áno. Díky tomu, že sa naučí robiť ten pohyb v rovnováhe a z toho stredu zdravého.
1: Lebo tam, tam je toľko rovín, že ty jednak začneš telo viacej cítiť. Začneš ho ovládať, začneš vnímať rovnováhu, začneš sa s tým pohybom hrať. Je v tom oveľa viacej radosti, než že musím, tak sa prídeš do toho chcem a môžem
0: tak to znie super, lebo ja vždycky mám problém s tým, že asi ja vždycky hovorím, že mohol by som začať behať od budúceho týždňa alebo vybehnúť na korčule, alebo okay. na lyže. A veru, že niekedy idem, len problémom je, že veľakrát sa mi nechce a možno teda, ak by som začal s tým pohybom, jak ty braviš, tak by sa im okay. mohlo začať aj chcieť, že by ma to vyslovene bavilo yes. ako šport a pohyb. Tak.
1: Ja som napríklad tento rok začala o, s takzvanými lokomočnými pohybmi, čo vlastne napodobňuje zvieracie pohyby cez, cez rôzne cvičenia. Je to úžasné, animal flow. A o, potom druhá vec je akroyoga. A čo som často mala, že o, ja nedám stojku, o, mám ťažký zadok na to, aby som sa zdvihla niekde, proste do, že to bôžu niekomu na rámena, že ho zlomím alebo tak. Hay, alebo proste uh, ďalšie veci, tak zrazu to šlo, zrazu ti niekto povie, no a teraz, teraz len spevni, spevni brucho, zatiahni, urob toto a zrazu fú a urobíš to. A čo wow. je fantázia, že máš telo plne pod kontrolou.
0: Dobre a ty máš asi, určite teda viem aj, že klientiek, ktoré za teho práve chodia a kvôli tomu precvičovaniu a kvôli tomu napravaniu kvôli tomu naprávaniu pohybov tak ma zaujíma, že či nám vieš prezradiť aj nejaký príbeh od nich, ako ich, možno ja neviem, či ich začal baviť pohyb, alebo či urobili nejaký obrovský mm, posun, na ktorý si možno tak hrdá ako inštruktorka, alebo niečo také.
1: No, áno. <laughs> mala som vlastne, než som sa presťahovala do Bratislavy, tak som v bystrici mala ö, lekcie, žena v pohybe a začali mi tam chodiť dve úžasné žienky tri mesiace a ja to vždycky robím tak, že aj niečo im vysvetlím, prečo robíme, rôzne sa s pohybom hráme, že to nie je len ako nejaká zostáva cvičení, ktorú si prejdeme, ale väčšinou ich tam, ako viedla som tie lekcie v tom zmysle, že naučiť sa s pohybom mať radosť. Skutočne, že ísť do toho, že wow, že ja toto viem, ja sa viem uvoľniť, ja viem toto spraviť a Zrobili sme spolu nejaké tri mesiace a oni potom, keď som vlastne odchádzala z Bystrice, tak m, 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 veľmi mi ďakovali za to, lebo začalo ich baviť ráno cvičiť. Napríklad, že, že už si nevedeli. No, ja. si vravela, že treba z dní, ja som si nedopriala tú ránu štvrť pol hodinku a oni si vždy ja som celý týždeň proste pozdrav slnku a tak. A bolo úžasné, že že oni rozkvitli, že bolo úplne, oni prišli, keď prišli, tak sa sotva zohli k zemi, ale zrazu proste chodili za mnou a ukazovali mi, ja som sa teraz toto naučila, je ja toto a tamto som si naštudovala a vygooglila som si, čo to je stredtela a pre mňa to bola úplne, že až taká ospo, v oblasti pohybu osobnostná zmena. A to je to, čo chcem docieliť cez ženu v pohybe.
0: To je, to je úžasné, takže v podstate... Si v nich vypestovala radosť k pohybu, by som povedal.
1: Áno. Dúfam. <laughs> Babi, ahoj.
0: No to je krásne. Je, je výborné, že takto sa to naozaj dá, pretože viem, že veľa ľudí máva problémy práve s tým, že možno by sa aj chceli hýbať, ale buď si na to nechcú alebo nevedia nájsť čas, alebo keď už prídu na to, tak sa im nechce. A keď si dokážu takto cez stred tela, alebo cez to poznanie a správne začlenie toho stredu tela do pohybu vypestovať, radosť k tomu pohybu, tak to je pre mňa asi jeden z najväčších benefitov k tomu všetkému. Dobre, ale celé znenie tém je v podstate stred tela ako stred nášho bytia. A to mi prichádza už až do takej tej uh, duchovnej hladiny. ako mm-hmm. že ten stred tela není iba um, čisto o tom nejakom fyzikálnom, že ok, tu je stred tela, tu sú nejaké svaly, mm-hmm. tie fungujú, všetko pracuje pracu okej. Okay. A ty si už tak krásne načrtla, že tebe to pomohlo, že ti to prinieslo do života rovnováhu. Tak ma zaujíma, že tú rovnováhu to bola vyslovene iba tá fyzikálna taká rovnováha alebo možno aj nejako duševne alebo emočne si sa dokázala dostať do takého vyváženého stavu.
1: No, to je to je možno samostatný podcast. <laughs> Ale začala by som asi tým, že hej, že stretela, ja rada ja pracujem cez telo, pretože mne dáva uh, najväčšiu príležitosť, ako môžem niečo ovládať. Akože je to hmatateľné. Hej, Vieš, ako si predstaviť tie svaly, ako fungujú, cvičíš podobne. Ale keď nájdeš rovnováhu pre mňa stretela aj ako vesmír. Hej, môj malý vnútorný svet, tu mám veľmi dôležité životné orgány cez dých sa vlastne napájam na život ako taký, hej, že dýcham, to znamená žijem. Panové dno je zase uh, veľkým centrom kreativity, pokiaľ je mŕtvé, že sa s ním nepracuje, alebo pri vám tak sú ľudia, ktorí sú v takom napätí.
0: Takže vrátime sa, bohužiaľ nám vypadla elektrika, <súdňa> poťak, kľudne tleskni, tlesknutie po druhé. A rozprávala si nám teda o panve, a o tom, ako je to centrum kreativity?
1: Uh, áno. Rozprávala som o panovej ako centrum kreativity. A teraz, keď zoberieš to fungovanie tela, tak uh, vlastne tým, že dýcháš a celé, celé toto rozpohybováš, učíš sa uvoľňovať, učíš sa s tým pracovať, tak sa ti uvoľňujú aj uh, tie ďalšie úrovne. Hej, že treba emočná Mentálna, lepšie sa cítiš a dokážeš sa viacej napojiť aj na to svoje duchovné.
0: Takže sú to také jak levely vyššie, ktoré tiež súvisia práve s tým, že fyzicky si to precvičuješ a ako keby také vyššie úrovne sa tam otvárajú.
1: Tak. Fyzické, aj v Univerzite vedomého života vlastne učíme štyri úrovne vnímania. Je to fyzické, fyzická úroveň, to je naše telo, to znamená potrebujeme sa o ňom vedieť starať. Mm, na fyzické úrovni pohyb, strava zdravie, to sú všetko témy, ktoré s tým súvisia. I potom máš tú emočnú hladinu, ktorú, tá, <laughs> neviem, neviem, či to úplne dávať ako takto nad seba, ale tá emočná je, že ovládam svoje emócie, dokážem s nimi pracovať, ale nebrzdím ich napríklad. Hej, že, že dokážem, že jedna vec je, keď sebe emóciu udupeš, hej, mm. to je to, že na môj hej, silný chlapi neplačú, alebo čo si taká predtliveľa, he a proste to malé dieťa si povie, že úh, uh, dobre, tak ja nebudem plakať. Mm. A si to v hej, a, a proste nevieš to dať von. Čiže ovládanie emocií, vedieť ich spracovať, vedieť ich preliečiť, to je mm. ďalšia. cesta, ten stretela sa to tak krásne, keď si fyzicky, je dobré na tom, že funkčný, tak aj keď príde nejaká emócia, tak ma tak nerozhádže. Mm-hmm, Hež, takže dokáže, tam je tá
0: rovnováha, presne, taká väčšia.
1: Takže že, že ťa to nevykolají, že treba dobre príde emócia, príde smutok alebo hnev na niekoho, proste vrazíš do steny a ideš do toho hnevu, ale prejde to, ale nevyčerpá ťa to napríklad až tak. Hej, alebo dokáže sa rýchlejšie skôrniť, že OK, dobre, nastalo to emócia aj preč. Uf, zase tu som ja, to som ja a ideme ďalej hej, a môže prísť emócia emocia a stále ten život ide dopredu. No, potom je tá mentálna úroveň, tam zase o prepojenie mysle a tela, naučiť sa s tým pracovať, naučiť sa aj pracovať s egom a všetky tieto veci, keď to zoberiem ó, cez stret tela, tak ó, ako som vravela, že ja to, vníma, ja to vnímam tak, že toto je naše druhé ego, hej, že, že proste aj ten stred tela, keď si v nerovnováhe, tak treba Hej, máš krče v žalotku, si v strese, si tak dokázať to aj cez tú myseľ uvoľniť, rozvoľniť, čo sa mi deje, vnímať situácie, dobre, niečo sa mi tam odzrkadluje, ako s tým dokážem pracovať a je to aj téma hraníc, Hej. Že, že vlastne, mm-hmm. lebo niekto si vystavia okolo seba bariéru Hej. Hey. a niekto je zase príbehom, taký, a... že si pustí ľudí k telu, všetkých.
0: A tá mentálna to je v podstate, hej, že to je to prepojenie toho, lebo ja tiež si to uvedomujem, asi sa každému stalo, že bol vystresovaný, tak bolo brucho. Áno, Alebo napríklad. Alebo keď bol, ja neviem, vystrašený, tak, také, taký ten zvláštny pocit niekde, že vyslovne fyzický pocit. A presne ináč, to som si doteraz neuvedomil, že tie pocity sú tam, kde si opísala, že je stred tela, že tie emócie väčšinou no. tam tak nejako a teraz si...
1: No a teraz si predstav, že si sadneš niekde, že cítiš stres proste, máš nad sebou deadline. Áno, potrebuješ sa na niečo sústrediť, ale už sa ti nedá sústrediť, už, už prežívaš taký až amok.
0: Ja to veľmi dobre
1: A teraz je len sadnúť a chvíľu byť. Hej. to je to, čo my ľudia nevieme, že, že sadnúť si, dovoliť tomu, že deje sa to, áno, zvládam to, ale že skutočne a začať dýchať len zlbokaj. Keď je niekto v strese, čo, čo prvé povieš? Dýchaj, dýchaj, Hej. dýchaj, dýchaj a Vlastne aj ten kyslík, aj všetko, aj to, že ti začníte pracovať, inak, že zasústreš svoju mysel na dýchanie, tak ti mm-hmm. pomôže sa lepšie dostať k sebe.
0: To je také prepojenie teda tej mysli a ešte tam tá posledná úroveň?
1: To je tá duchovná. Hej, to je zase to, že ö, napojenie sa na vyššie ja alebo taký ten duchovný svet. Ö, Kedy vnímame, že niekam smerujeme, kedy vnímame, že náš život má nejaký zámer duchovné veci, veci, vieru v Boha a podobne, tak aj to, že ja som Boh, Boh je ja, tak stále sme fyzické telo. Stále. A pokiaľ ty vieš, kde máš ten svoj vesmír, odkiaľ ho vieš rozvíjať, že chceš, mať, chceš byť zdravý, v pohode, dobre sa cítiť, tak aj potom to duchovné vnímanie sa ti mení.
0: Mhm. Rozumiem, to znie výborné a načrtla si teda už aj uh, v podstate, to celé súvisí všetky tie duchovné, emočné uh, to tretie bolo <laughs> duchovné,
1: mentálne, emočné mentálne. a fyzické telo <laughs> <laughs>
0: a mňa zaujíma, lebo čak ja som tiež taký emotívny človek že dokáže napríklad v podstate to ovládanie alebo pracovanie so stredom tela nejako pomoc aj uh, v práci s emóciami
1: áno <laughs> Hey, uh, zase učiť sa emócie nepotláčať, ale vedieť s nimi pracovať. Uh-huh. Hey, to, je, to je základ a stále, uh, stále opakujem, keď nevieš čo, sadni si nazadok a dýchaj a nechaj tú emóciu nech ide. Hey, že just, že aj keď máš hnev, tak dnes snažiť sa voči niekomu, ale nehaď od ním prejsť, proste zanadávať uh-huh. si všetko a uh, veľmi mi, veľ, mne veľmi pomáha už len, um, veľmi pracujem s dotykom a dotýk, keď, keď si človek aj tak chytí uh, okolo brúcha, hej, a začne si zvedomovať priestor a ide pláži, do slzy, je to v poriadku, proste deje sa mi to, dokážem s tým pracovať, uh, nechcem to zľahčovať, hej, že vždycky za tým viac treba si dovolím ísť aj k terapeutovi, ktorý mi pomôže, čo sa tam dialo, prečo som to zažíval, vyriešiť tú príčinu, ale aspoň taká prvá pomoc je, že treba sa schúlim do klpka a podvedome si ten svoj priestor chránim. Hej, ja nechám prejsť emocií, ktorá je možno silná, ale cítim sa bezpečne. A to bezpečie mi dáva moje vlastné telo, ktoré viem, že je krásny obal. Krás, napríklad veľmi často, čo robíme, tak na lekciách vám babí úplne na záver, schulíť do kopka a ešte ich zakriem dekov. A úžasné, oni potom sa, oni sú ako novoredneni, sa tak zovudia s takým úsmeom, že ježiš, to bolo super, že my hľadáme stále bezpečie a cez dobrý stred, cez to, že so sebou pracujem, rozvíjam sa, tak si dokážem to bezpečie dopriať aj.
0: Wow, to znie veľmi pekne. To znie ako úžasná aj taká možno posledná myšlienka toho všetkého, že ten stred tela teda dobrou prácou znamená bezpečie. Áno, pre presne náš život, tak. Takže. Dozvedeli sme sa teda o rovnováhe, dozvedeli sme sa o strede tela, o tom, že prečo je zaujímavé s ním pracovať a cvičiť, napríklad, aby nás neseklo v krížoch, (laughs) alebo aby sme predišli takýmto veciam. A rozprávali sme sa o dobrom sedení a o tom, ako sa dobre sedí, že to, čo ja teraz asi robím, není úplne najlepšie.
1: (laughs) Ja už ti sedím dlho, takže... (laughs) Ale tak
0: asi najlepšie teda je meniť tie pozície, že není dobre v jednej ostať strašne (laughs) dlho.
1: Ako sú už na to dneska programy a ja ho veľmi nemám rada, keď mám nejaký deadline, že napríklad vám zablokuje celý monitor a nemôžete nič robiť. je, ja, treba <laughs> sa
0: prejsť. Presne, treba ne... sa
1: prejsť, máte prestávku, To nejde vlak.
0: Výborné. Dobre, som veľmi rád, že si dnes za nami prišla. Som rád aj, že robíš také cvičenia so svojimi klientkami a ja verím, že ich bude ešte kopec. A Ďakujem. možno aj ja si nejakú jednu lekcie dám. Ako <laughs> vidím, možno by sa mi to mohlo zísť. A... Teda som rád, som rád, že si prišla pokecať a som rád, že sme spravili tento podcast. Dobre. A pre vás všetkých ďakujem, že ste sa na nás dneska pozerali. Sme si to s vami tak fajne užili, posedeli sme si, pokecali sme o strede tela. <súdňa> <súdňa> a verím, že zase na budúce sa znovu stretneme s nejakým zaujímavým hostom a zaujímavou témou a že tiež vás takto potešíme. Takže majte sa pekne, pekný večer a pekný večer aj tebe, Mari.
1: Děkujem.
0: Ahojte.